0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne Ce podcast est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque sortie d'épisode. Et si pour une fois, on commençait l'épisode par la fin Laissez-moi vous amener en 1979, le 17 juillet. Les membres du Parlement européen viennent d'être élus au suffrage universel direct. C'est une grande première. Cette assemblée doit maintenant élire son ou sa présidente, ce sera Simone Veil. Mais il faut tout de même que quelqu'un préside ce vote. La tâche est confiée à la doyenne, une autre française, Louise Weiss, 86 ans. À la tribune, on ne voit qu'elle, debout avec ses cheveux blancs. Et cette voix traînante, typique des années 50... Un peu au perché, il faut le dire aussi.
1: Mesdames et messieurs, les élus de l'Europe, les étoiles du destin et les chemins de l'écriture m'ont mené à cette tribune pour y vivre, présidente d'un jour, un honneur dont je n'aurais jamais osé rêver et une joie « La joie la plus forte que puisse éprouver une créature au soir de son existence. La joie d'une vocation de jeunesse miraculeusement accomplie.
0: » Cette présidence de quelques heures, c'est le point d'orgue d'une vie, ou plutôt de milliers de vies, car vous allez voir que l'histoire de Louise Weiss est extraordinaire. Louise Weiss, c'est ces combats qui incarne
2: en fait l'Union européenne, parce que les, les, les trois combats qu'elle a menés, c'est les valeurs de l'Union européenne. Évidemment, euh, la réconciliation franco-allemande, euh, les droits des femmes, et puis la liberté euh, du journalisme. Elle fait d'ailleurs partie de notre
3: quotidien, aujourd'hui encore, au Parlement à Strasbourg. Effectivement, le bâtiment principal qui agrite l'hémicycle du Parlement européen, c'est vraiment là où se joue la démocratie européenne. Et bien, Ce bâtiment principal porte son nom. Donc, Dans la journée, bien on prononce de très nombreuses fois le nom de Louise Weiss.
0: Pour cet épisode, j'ai interviewé Isabelle Coustet. La première voix que vous avez entendue, c'est la chef du bureau de liaison du Parlement européen en France. Le Parlement qui a monté une exposition sur Louise Weiss passionnante qu'on retrouvera, je l'espère, bientôt. La deuxième voix, c'est celle d'Anne Sander. Elle est députée européenne, membre du PPE, questeur du Parlement, et elle a célébré les 20 ans de la création du bâtiment Louise Weiss à Strasbourg. Ce sont elles qui vont ponctuer cet épisode. Partons maintenant en 1893. Louise Weiss naît à Arras, dans une famille de la grande bourgeoisie alsacienne, et ce sera, je pense, important pour la suite. Une famille protestante du côté de son père, juive du côté de sa mère qui la sensibilise très tôt aux déchirures de l'histoire. Louise fait ses études à Paris, et on peut dire qu'elle ne manque de rien. Elle fréquente les meilleures écoles, mais déjà un premier obstacle. Son père ne veut pas qu'elle fasse des études supérieures, et qu'elle exerce un métier. Le daron est un peu old school, mais n'oublions pas que nous sommes au début du 20e. De toute façon, il en faut plus pour arrêter la jeune Louise qui passe l'agrégation en cachette avec le soutien de sa mère et elle réussit. À 21 ans, elle est agrégée de lettres féminines. Oui, à l'époque, on faisait la différence entre les lettres et les lettres féminines. Elle peut maintenant enseigner. Oui, mais voilà, nous sommes en 1914. Le plus grand des conflits mondiaux, Louise Weiss le vit de l'intérieur, puisqu'elle s'engage en tant qu'infirmière. Elle soigne les blessés du front et les réfugiés venus du nord de la France. Il y aura 18 millions de morts. Sa génération est anéantie. Elle est de ceux qui militent alors pour que cette guerre soit la d'air des d'air. Louise Weiss participe à la création de l'Europe Nouvelle, un hebdomadaire international destiné aux élites dirigeantes dont elle prendra rapidement la tête. Arrêtons-nous quand même deux minutes. Hein. Une femme à la tête d'un journal qui parle de diplomatie, qui dirige une équipe de journalistes hommes au début du XXe. C'est inédit, c'est du jamais vu. En 1919, grâce à ce journal, elle assiste à la cérémonie de signature du traité de Versailles dans la Galerie des Glaces. Le traité est extrêmement violent pour l'Allemagne, qui le vit comme une humiliation. On le sait, ce sera le terreau du deuxième conflit mondial, 20 ans plus tard. Est-ce que Louise Weiss l'a senti Peut-être. Peut-être aussi que ce sont ses racines alsaciennes qui parlent. En tout cas, elle, elle milite pour un rapprochement avec l'Allemagne.
3: Elle a été, je crois, particulièrement meurtrie par la Grande Guerre, au cours de laquelle elle a, elle a perdu un certain nombre de, de connaissances et de, et de proches. Et c'est à partir de là eh qu'elle s'est engagée dans le combat pour la paix. Et durant toute sa vie, elle n'aura cessé de travailler à l'amélioration des relations humaines, de la défense des libertés au rapprochement donc entre la France et l'Allemagne et à l'élaboration des premiers projets pour l'Europe.
0: Elle soutient le projet d'Union fédérale et économique d'Aristide Briand, le ministre des Affaires étrangères, qui écrit régulièrement dans son journal, l'Europe Nouvelle. Elle aurait même fait partie de ses conseillers occultes. On peut le dire, c'est un move visionnaire. Elle fait partie de ceux qui sont les pionniers de l'idée européenne. Je vous ai parlé du traité de Versailles. Il marque aussi la création de la Société des Nations. Son but, c'est de préserver la paix en Europe à la fin de la Première Guerre mondiale. Louise Weiss va souvent à Genève pour tenir chronique des réunions de la SDN et elle y fait la connaissance d'un certain Jean Monnet qui sera l'un des pères fondateurs de l'Europe et qui est à l'époque le secrétaire général adjoint de la SDN. Pour Louise Weiss... Tout se passe plutôt bien, elle est à la tête de son journal. Et en 1930, elle lance la nouvelle école de la paix. Les plus grands penseurs s'y réunissent et y tiennent conférences. Mais une fois encore,
1: les choses basculent.
0: L'homme que vous entendez, c'est le docteur Joseph Goebbels, un proche d'Adolf Hitler et le ministre de la propagande du Reich. Nous sommes en 1933 et il s'exprime lors d'une visite à la SDN, la Société des Nations. Le mouvement et le gouvernement national-socialiste en Allemagne veulent la paix, dit-il, afin de résoudre les graves problèmes actuels. Louise Weiss sait que tout est fini et que les chances de voir l'Allemagne et la France se réconcilier sont à ce moment-là quasi nulles. Alors, elle change de combat, et elle en choisit un autre tout aussi visionnaire. Elle va militer pour les droits civiques des femmes françaises. Car oui, nous sommes en 1930 et les femmes n'ont pas le droit de vote. Elles fonde l'association La Femme Nouvelle sur le modèle des suffragettes anglaises et américaines. Toujours accompagnée d'une caméra ou de photographes, elle fait des coups médiatiques. Comme ce jour devant le Sénat, qui a refusé pour la sixième fois le droit de vote des femmes aux élections locales, Louise Weiss est à la sortie et elle leur offre à chacun une paire de chaussettes. Dessus, il est écrit « Pas d'inquiétude messieurs, même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées ». Un peu plus tard, elle se présente aux élections législatives dans le 5e arrondissement, puis aux municipales, alors que, tenez-vous bien, elle est inéligible
2: qu'elle se présente illégalement aux élections
0: législatives. Euh, ça, je trouve ça extraordinaire. Hein. C'est du coluche avant l'heure. Sur ces affiches, il est écrit « Mesdames, venez voter avec votre mari. Vous payez des impôts. Votre argent est utile à la France. Votre opinion ne l'est-elle pas ?» Encore un combat visionnaire qui arrive, on va dire, dix ans trop tôt. Et puis là encore, un nouveau bouleversement. La Seconde Guerre mondiale. Louise Weiss se fait plus discrète. Elle va aux états unis en mission pour récupérer des médicaments. Elle dira aussi qu'elle a participé à la résistance, mais les experts n'en sont pas certains. Et pour cause, Louise Weiss est mondialement connue. Ça aurait plutôt été un caillou dans la chaussure de la résistance. Peut-être qu'elle s'est un peu perdue à ce moment-là. En 1945, elle part faire le tour du monde en pleine guerre froide et elle est le témoin de grands bouleversements politiques. Elle rapporte une trentaine de documentaires la au Cachemire » sur les minorités musulmanes, « Hong Kong le rocher tragique » sur l'enfer de la drogue, elle écrit aussi des pièces de théâtre et six tomes de « Mémoire d'une européenne ». L'Europe, justement, eh bien, elle n'en est pas. Monet, pourtant, qu'elle connaît bien, Schumann, crée la communauté du charbon et de l'acier, la CECA, son idéal, en fait. Mais elle est à l'autre bout du monde, à ce moment-là, Certains diront qu'elle ne voulait pas entrer en politique, d'autres qu'on ne lui a pas proposé. Ça l'empêche d'être une mère fondatrice comme il y a des pères fondateurs au sens propre du terme. Mais l'histoire se rattrape en 1979. Elle est candidate sur la liste portée par Jacques Chirac en cinquième position. Il lui dira d'ailleurs « vous serez notre first lady ». En
2: 1979, quand donc elle est appelée pour faire campagne, euh, elle se retrouve finalement face à Simone Veil. Parce que, euh, oui, que je... voilà, qui, qui elle était avec Valérie Giscard d'Estaing, elle est appelée par Jacques Chirac. Bon, il faut pour mettre des femmes en fait sur la liste. Hein. Attention, il y, a, il y a beaucoup de politiques politiciennes là-dedans. Euh, mais en fait, les deux femmes ne s'y trompent pas. et Elles refuseront toujours de s'affronter euh, sur le plan euh, personnel ou même politique. Je pense qu'il y avait une, une pas du tout les mêmes combats politiques, finalement la même façon aussi d'exister en politique, euh, mais elles n'étaient pas, pas dupes de, 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 de ce pourquoi elles étaient là aussi, euh, pour des, des motifs politiciens, et elles ont refusé de rentrer dans ce jeu-là, et il euh, y avait une certaine sororité.
0: Elle est finalement élue, enfin. Son rêve d'Europe devient réalité, et je pense que maintenant, on comprend mieux cette partie du discours.
1: Les étoiles du destin m'ont menée à cette tribune, pour y vivre, présidente d'un jour, un honneur dont je n'aurais jamais osé rêver, et une joie, la joie la plus forte que puisse éprouver une créature au soir de son existence, la joie d'une vocation de jeunesse miraculeusement accomplie.
2: C'était vraiment la remercie de lui avoir donné cette cette, cette, cette occasion presque miraculeuse d'accomplir son rêve en oui. fait, en quelque sorte, d'être, alors pas seulement élue, c'est pas ça qui compte pour elle, ce qui compte c'est d'être élue au Parlement européen. Et ce
3: discours sonne aujourd'hui encore comme une pierre angulaire pour la construction européenne. C'est d'ici, depuis Strasbourg, qu'elle a appelé « tous les Européens » à s'unir sur la base d'une culture commune et non seulement d'intérêts économiques partagés.
1: Ah, mes merveilleux Européens, sauvegardons ensemble notre bien le plus précieux, à savoir notre culture et notre fraternité en cette culture. For your attention. Danke, grazie. Danku, tac. Et bienvenue, Forche. Oui, bienvenue. Et en mon incomparable langue natale, j'ajouterai ceci du fond du cœur.
0: Louise Weiss s'éteint en 1983 à 90 ans avant la fin de son mandat.
3: Mon souhait est que l'esprit de Louise Weiss qui habite aujourd'hui le Parlement européen et qui incorne le, le symbole d'un engagement réellement visionnaire et bien puisse encore guider notre institution dans des temps où les défis à relever sont
0: quand même... Très très important. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Louise Weiss a un peu été oubliée des livres d'histoire. Elle laisse quand même sa trace d'abord avec le bâtiment du Parlement. Il y a aussi un prix qui porte son nom, décerné par l'Association des journalistes européens et puis des expositions. Bref, à mon avis, tous les efforts sont bons pour remettre en lumière son parcours incroyable. Dites-moi sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé. Merci à Anne Sander et Isabelle Coustet pour leur participation. Très d'union, c'est un épisode par semaine et en attendant, vous pouvez toujours retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite